0: Bevor es mit dieser Folge losgeht, haben wir eine Frage an dich. Bist du schon VDI-Mitglied und genießt die Vorteile weiterer exklusiver Inhalte zu unseren Podcast-Folgen in mein VDI? Nein? Dann teste doch gerne die Mitgliedschaft für drei Monate kostenlos und erhalte Zugang zum VDI-Mitgliederbereich mein VDI mit Zusatzcontent zum Podcast und vielem mehr. Gehe einfach auf www.vdi.de aktion oder klicke auf den Link in den Show Notes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Technik aufs Heute haben wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht, nämlich Kommunikation bei Ingenieurinnen und Ingenieuren. Ui, jetzt werden viele sagen, das ist ein Reizthema, aber das ist, glaube ich, gar nicht so. Und für dieses Thema haben wir uns natürlich wieder einen Experten eingeladen und das ist Michael Schwarz. Michael Schwarz ist Inhaber von Coach.com und arbeitet als Kommunikations-Organisationsberater und als Coach. 15 Jahre lang hat er beim VDI gearbeitet und er ist auch noch zertifizierter systemischer Coach und 2017 hat er sich selbstständig gemacht und Schwerpunkt seiner Arbeit sind Veränderungsprozesse für Ingenieurinnen und Ingenieure und zum Berufsstart als Professional oder als Führungskraft. Herzlich willkommen, Michael Schwarz.
2: Hallo, ja, herzlichen Dank und äh, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Da freuen wir uns auch drüber. So, dann legen wir mal los. Genau, dann geht's los mit der ersten Frage, die wir zu diesem Thema heute haben. Ja, also Ingenieurinnen und Ingenieuren wird ja ja, seit schon Ewigkeiten eigentlich gefühlt nachgesagt, dass sie kommunikationsschwach seien. Und da wollen wir gerne mal von dir wissen, ist das nicht eigentlich längst überholt? Und wenn nicht, ist das nicht doch sehr dramatisch, wenn man heute kommunikationsschwach ist?
2: Ja, also ich möchte da ein bisschen allgemein drauf antworten und man kann da sicherlich nicht für alle gleichermaßen sprechen. Also es ist grundsätzlich auf jeden Fall individuell zu beurteilen und mit den Ingenieurinnen und Ingenieuren, mit denen ich arbeite oder auch in Seminaren, gibt es stärker ausgeprägte und schwächer ausgeprägte in der Kommunikation. Stärke, Leistung und so weiter. Aber wo man sicherlich ähm, darauf hinweisen kann, ist, ähm, dass das Studium der Ingenieurwissenschaften ähm, die Kommunikation nicht als Schwerpunkt mit auf der Agenda hat. Das ist sicher anders als in ähm, Studiengängen Marketing, Kommunikationswissenschaften, Erziehungswissenschaften oder was Ähnliches, wo man ähm, mehr Schwerpunkt wirklich auf die direkte Kommunikation mit dem Gegenüber hat. Also da, denke ich, ist in der Ausbildung ähm, kein Schwerpunkt drauf bei den Ingenieurwissenschaften. Deswegen äh, ist es hilfreich im im Nachgang oder auch schon während des Studiums, es gibt dann oft Begleitseminare, also sich diese Kommunikationsskills möglicherweise schon ähm, mitzuarbeiten. Übrigens, ich selbst bin natürlich heilfroh, dass äh, in Ingenieurwissenschaften äh, äh, Kommunikation nicht als absolutes Top-Thema äh, läuft, Äh, unter anderem auch deswegen, wenn ich im Flugzeug sitze ähm, und dann äh, denke, äh, die Ingenieure lernen nur Kommunikation, aber nicht so viel Technik. Ähm, Ja, da hätte ich durchaus ein Problem, äh, was die Sicherheit betrifft. Insofern, ja, die technische Expertise ist einfach bei den Ingenieurwissenschaften natürlich das A und O. Und äh, wie gesagt, wenn ich im Flugzeug sitze, bin ich auch total glücklich, dass das so ist. Und trotzdem ergeben sich natürlich viele wie soll ich sagen, gerade im Alltag, in der Mitarbeit mit anderen Kolleginnen und Kollegen, ungewollte Schwierigkeiten, weil die Kommunikation nicht immer so gelingt, wie man das vielleicht gerne hätte. Und deswegen ist dieses Thema Kommunikation natürlich auch gerade in den Ingenieurwissenschaften im täglichen Doing nicht zu unterschätzen.
1: Wir reden ja heute immer von Interdisziplinarität, da gibt es verschiedene ja, Fachschaften oder wie auch immer man das nennen würde, die eigentlich intensiv zusammenarbeiten müssen. Äh, wie kriegen wir das denn hin, dass du, wenn, wenn das bei den Ingenieur- Ingenieuren mit der Kommunikation immer noch so schwach ausgeprägt ist? Da muss sich ja was ändern. Wie sieht denn das im Moment auf dem Arbeitsmarkt aus? Ändert sich da was? Werden da Skills jetzt gefragt, die vorher nicht so sehr im Vordergrund standen? Ist da auch eine Transformation wie überall auf dem Arbeitsmarkt? <lacht>
2: Ja, also da hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Also natürlich ähm, hat sich auch in den letzten Jahren schon was entwickelt und ähm, die, die Themen Teamarbeit oder auch interdisziplinäres Zusammenarbeiten ähm, sind jetzt ja nicht ganz neu. Und also ich würde mal sagen, bestimmt seit 15 Jahren etwa ähm, wird auch was Kommunikationsskills betrifft. Mehr und mehr angeboten, sowohl im Studium als auch in den verschiedenen Berufen dann begleitend. Also da passiert schon einiges, aber denke ich noch noch längst nicht genug, so ist meine Erfahrung. Ja, und wenn wir uns den Arbeitsmarkt ähm, zurzeit angucken, ähm, sieht er nicht ganz so rosig aus. Ich habe mir das ähm, VDI, IW, den Ingenieurmonitor mal angeschaut und tatsächlich ist die Nachfrage nach Ingenieuren ähm, ungefähr 20 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurückgegangen und die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorquartal 40 Prozent raufgegangen. Also... Das ist, wie soll ich sagen, so in meiner Beobachtung war der Ingenieurarbeitsmarkt jetzt jahrzehntelang eigentlich sehr attraktiv und auch sehr stabil. Und jetzt in dieser Corona-Zeit ist es tatsächlich wieder da ein bisschen bisschen zurückgegangen und ein bisschen eingebrochen. Und wenn man sich die Stellenanzeigen und die Personalabteilungen anschaut, dann ist das im Moment schon ein Trend auch sehr stark zu... Teamarbeit, also zu Teamfähigkeit. Und das hat auch was damit zu tun, was wir vorhin besprochen haben, nämlich, dass immer mehr interdisziplinär gearbeitet wird, auch im Ingenieur- Bereich, also nehmen wir mal das Thema Informatik, ja, das war vor zehn Jahren schon sehr nah dran und ich glaube, mittlerweile kann man es kaum noch groß unterscheiden, was ist eigentlich genau Informatik und was ist Engineering, also das wächst immer stärker zusammen und natürlich muss man sich hier auch immer mehr miteinander austauschen und je mehr Kommunikationsfalls und Defizite da auftauchen, umso schwieriger ist das. Und das haben natürlich auch die Personalabteilungen schon längst auf der Agenda. Und deswegen wird das sowohl in Anzeigen als auch in den Gesprächen wird da schon großer Wert drauf gelegt. Ja, das ist so. Mhm.
0: Du hattest jetzt schon die Kommunikationsskills kurz selbst angesprochen. Wenn ich jetzt mal an einen Ingenieur, an eine Ingenieurin zum Beispiel im Projektmanagement denke, da gibt es ja auch zahlreiche Stellenanzeigen oder auch ja Absolventen, die in diesem Bereich dann auf jeden Fall arbeiten möchten, kannst du schon irgendwie so ja, gewisse Branchen einfach identifizieren, wo man jetzt sagt, da brauche ich wirklich eine gute Kommunikationsfähigkeit und in anderen Ingenieurssparten ja vielleicht eher nicht so doll. Mhm. Gibt's das?
2: Ähm, ja, ich glaube, da würde ich meine allerersten Antwort ein bisschen <lacht> anschließen. Also auch da ist es schwer, mhm. so zu pauschalisieren. Ähm, denke, dieses Thema Teamarbeit und Interdisziplinarität, das ist wirklich ähm, flächendeckend und das tritt überall gleichermaßen auf. Also wird dieses Thema Kommunikation auch überall gleichermaßen ansteigen, die Relevanz. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel raus, die Baubranche, ja Bauingenieurinnen, Bauingenieure, mit denen habe ich auch ähm, viel zu tun, ähm, dort habe ich jetzt aktuell wirklich die meisten Anfragen. Also da merke ich, da ist es überproportional wichtig in der Baubranche, dass das Thema Kommunikation ähm, bearbeitet wird und ähm, optimiert wird, auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ich will will mal ein Beispiel nennen. Also ähm, viele haben jetzt die Erfahrung, dass auf dem Bau häufig sowieso ein anderer Umgangston herrscht, ja, als man den möglicherweise in äh, anderen Branchen gewohnt ist. Ähm, ja, Wenn man auf, auf der Baustelle ist und dann mit Polieren, mit Hilfsarbeitern, mit ähm, XYZ zu tun hat, ähm, ist das häufig nicht so, wie man, wie soll ich sagen, wie man das vielleicht unter äh, Ingenieurkolleginnen und Kollegen macht, sondern da geht es zwar schneller was ruppiger, dann ist da auch äh, Zeitdruck häufig dabei, dann gibt es Schuldzuweisungen, das ist also häufig eine Ecke emotionaler, als man das vielleicht sonst gewohnt ist. Und da brauchen äh, dann viele Kolleginnen und Kollegen wirklich Tools, also Instrumente an die Hand, die sagen, ich weiß dann nicht so richtig, ähm, wie ich da reagieren soll. ja, Wenn mich einer anpumpt, will ich auch nicht sofort zurückpumpen. Das ist irgendwie nicht mein Stil, aber dann habe ich auch den Eindruck, der versteht mich nicht anders, also pump ich dann zurück und dann eskaliert aber etwas. Dann entsteht also eher eine Krise, als dass eine Lösung in Aussicht ist. Und ähm, das sind dann zum Beispiel so Themen, an denen wir dann arbeiten und sagen, okay, wie kann ich da die Kommunikation A erstmal richtig einschätzen und B dann auch fortführen, um zum Ziel zu gelangen und nicht sozusagen das Problem noch größer zu machen, als es ist.
0: Welche Tipps gibst du da so konkret? Also kannst du vielleicht mal einfach so ein bisschen was Näheres dazu sagen? Du sagtest gerade, man braucht dann gewisse Tools, die man so Mhm. an die Hand bekommt, wie man dann vielleicht auch solche Situationen ein bisschen deeskaliert. Was rätst du da in diesem Moment?
2: Ja, also genau, also grundsätzlich äh, empfehle ich immer, sich erstmal überhaupt grundsätzlich mit dem Thema Kommunikation äh, zu beschäftigen. Also das ist vielleicht so ähnlich wie mit Schreiben. Ähm, viele denken ja, wenn ich sprechen kann, kann ich kommunizieren oder viele denken, wenn ich äh, in der Schule schreiben gelernt habe, dann kann ich auch ähm, Aufsätze, Pressemitteilung oder Reden schreiben. Das ist in der Regel eben nicht der Fall, sondern äh, da steckt ein Handwerk dahinter und da gibt es viele Instrumente. Und so ist es mit der Kommunikation auch. Also je mehr ich mich damit beschäftige und je interessierter ich daran bin, umso besser gelingt mir das dann in der Regel auch. Und jetzt mit dem Beispiel mit der Baustelle, da kann man auch auf andere Beispiele übertragen, aber was ich dann meistens empfehle, ist erstmal, dass mein Instrument, das ist mein Lieblingsinstrument, deswegen nenne ich das jetzt auch am Anfang, das ist das sogenannte aktive Zuhören. Das kommt eigentlich aus der Psychotherapie. Das aktive Zuhören, das hat im Prinzip drei Stufen. Das heißt nämlich erstmal, ich höre dem anderen wirklich zu. Das ist in unserer Kultur nicht selbstverständlich. Also das Ich beschreibe es mal ganz kurz. Das sind drei Stufen, wie gesagt. Die erste Stufe ist, ich gucke den anderen an, halte den Blickkontakt und der andere spricht erstmal, also erzählt mir sein Anliegen, möglicherweise auch seine Beschimpfung. Aber ich gucke mir das an, ich nicke als Zeichen, dass ich es verstanden habe und ich lasse auch Pausen zu. Das total Wichtige in dieser ersten Phase ist, dass ich nicht dazwischen quatsche. Also dass ich den anderen nicht unterbreche und direkt meine Meinung dazu sage, sondern wirklich in der ersten Phase, ich höre mir das an, bis der oder diejenige fertig sind. So, und dann in der zweiten Phase, dann gucke ich und versichere mich auch, ob ich das überhaupt verstanden habe, was mein Gegenüber gesagt hat. Also ich stelle Rückfragen, zum Beispiel, habe ich dich richtig verstanden, dass du sehr unzufrieden bist mit dem Zeitmanagement hier auf der Baustelle? Und dann kann der andere sagen, ja, genau, richtig, habe ich die ganze Zeit gesagt. Oder er kann sagen, nee, nee, da liegt Missverständnis vor. Und Durch diese Rückfragen kann ich dann wirklich mich versichern, dass das, was ich verstanden habe, auch so ist, wie der andere das meint. Und dann in der dritten Phase, dann gebe ich eigentlich erst meine Antwort und äh, sage das, ob ich einverstanden bin mit seiner Beobachtung oder nicht. Aber durch dieses aktive Zuhören nehme ich meistens sehr, sehr viel Dampf raus. Und ich erläutere das auch noch mal kurz, warum ich da Dampf rausnehme. Indem nämlich, dass ich dem anderen wirklich zuhöre und den nicht unterbreche, empfindet mein Gegenüber das als Wertschätzung. Also es interessiert sich jemand für sein Problem oder für seine Wut oder für sein Anliegen und der unterbricht ihn auch nicht. Und allein durch diese Wertschätzung kommt der schon wieder runter in in seiner Emotionalität. Und hinterher kann ich ja immer noch sagen, ob ich dafür oder dagegen bin oder was ich dazu zu sagen habe. Ich habe nur eine ganz andere Grundbasis für diese Auseinandersetzung oder für den Dialog, als wenn ich das direkt nach dem ersten oder zweiten Satz sage, was ganz häufig passiert in unserer Kultur.
1: Es gibt ja unterschiedliche Kommunikationsgelegenheiten, will ich das mal nennen. Man kann es auch unterschiedliche Kommunikationsplattformen nennen. Und im Moment spielt das Thema Digitalisierung ja insbesondere auch vor dem Hintergrund unserer derzeitigen Pandemie eine große Rolle, es gibt keine äh, physischen Meetings mehr, es gibt fast nur noch Videokonferenzen oder Telefonate. Ist das die gleiche Ebene von Kommunikation, die da stattfindet oder der der sich auch Ingenieure bedienen müssen oder muss man da andere Dinge anwenden, damit man verstanden wird, damit man äh, sein Projekt gut verkaufen kann und so weiter und so fort. Ändert sich da was jetzt gerade aktuell oder hat sich da was geändert?
2: Ja, eine sehr gute und sehr wichtige Frage meines Erachtens. Und ähm, auch das ist Thema, also häufig Thema in meiner Arbeit. Und äh, eine ganz klare Antwort, ja. Also da hat sich was geändert und ändert sich weiterhin. Es kommen zurzeit immer mehr ähm, Studien auch raus, die das Kommunikationsverhalten oder überhaupt das Arbeitsverhalten unter den neuen Bedingungen im Homeoffice ähm, extrem viel Videokonferenzen beurteilen, die das untersucht haben. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, diese dauerhaften Videokonferenzen mittlerweile nicht mehr als kleines Abenteuer angesehen werden. Ja, so war das ähm, zwischen zwischen März und, würde man sagen, Juni letzten Jahres. Da wurde das so als Abenteuer mehr oder weniger angesehen. Es ist ja auch schnell vorbei. Und jetzt entpuppt sich das als doch nicht so schnell vorbei. Und bei vielen Beteiligten wird es jetzt echt anstrengend. Also das Thema Homeoffice in Kombination mit diesen Videokonferenzen führt mehr als vorher tatsächlich auch zu immer mehr Burnout-Situationen, weil es total anstrengend ist. Den Menschen am Bildschirm zuzuhören und zu folgen, weil man das ja auch nicht trainiert hat. Also, das
0: ja, kann ich bestätigen. Ne, es <lacht> fällt auch mir schwer. Ja, ja.
2: und es, mhm. es fehlt total viel sogenannte nonverbale Kommunikation, weil tatsächlich mhm. ist es ja so, ich sehe erstmal nur eins oder, um es richtig verwirrend zu machen, dann sehe ich vielleicht zehn andere Bilder, also zehn andere Menschen in diesem kleinen Bildschirm und ich sehe aber immer nur, sagen wir mal, zehn mal zehn Quadratzentimeter. Und den Ausschnitt, den die mir geben. So Und nonverbale Kommunikation, da zählt ja dann zum Beispiel zu, ähm, was macht mein Gegenüber denn mit seinen Händen gerade? Hat er ja zufälligerweise noch ein Handy auf dem Schoß und guckt da was? Wie sind die Blicke? Gucken die den Redner an oder gucken die den nicht an? Ähm, wie sind dann sonstige Bewegungen? Ähm, ich sage mal, jetzt schwitzt jemand oder nicht? Oder... Ähm, äh, guckt jemand ähm, in irgendeinem Punkt, ich sehe das ja nicht, wo der im Zimmer hinguckt, ich sehe nur, der guckt nicht in die Kamera, also die Ablenkung sehe ich auch nicht, Gerüche nehme ich nicht wahr, das ist manchmal vielleicht auch ein Vorteil, aber ähm, also es, ist, es ist einiges, äh, was sozusagen, was ich sonst gewohnt bin in der Kommunikation und worauf mein Gehirn eingestellt ist, das ist nicht mehr nicht mehr da und das heißt, mein Gehirn wird immer wieder neu gestresst über fehlende Informationen. Und dadurch bin ich am Ende von so einem Tag, wenn ich vielleicht drei, vier Videokonferenzen hinter mich gebracht habe, bin ich vielleicht noch deutlich erledigter, als wenn ich drei, vier normale Sitzungen, Meetings gehabt habe mit Kolleginnen und Kollegen, die ich ja gewohnt bin. Und von daher, ja, ist Kommunikationsverhalten, das ist wirklich, A, wird wichtiger, weil in diesen, ich hab, mir fehlen ja auch Instrumente, um mich selber mitzuteilen. Und um meine Ziele zu verfolgen, brauche ich natürlich, ähm, brauche ich das Instrument Kommunikation, damit ich da hinkomme, wo ich gerne hin möchte. Und die sind deutlich reduziert, die Möglichkeiten. Ähm, und übrigens auch, wenn wir jetzt mal uns in echt treffen, ja, dann hat man stubs den Mundschutz an bei mir selbst. Ich, ich mache mal einen Witz und ich lächle der selber immer meine Witze meistens, aber das sieht der andere gar nicht. Dann weiß er gar nicht, war das jetzt vielleicht ein Witz oder nicht. Oder jemand anders guckt mich an und ist wohlwollend und lächelt in einer schwierigen Situation. Ich sehe das Lächeln aber nicht. Das heißt, ich muss mhm. meine Sinne viel mehr auf, auf den Tonfall jetzt schärfen. Ist da vielleicht Ironie drin? Ist da vielleicht was Wohlwollendes drin? Und so weiter. Und das alles hat natürlich auch mit, ja, mit vermehrtem Stress äh, für, fürs Gehirn zu tun, um das alles Auch wahrzunehmen. Also, ähm, ja, Kommunikation ändert sich gerade und ist im Arbeiten, im Homeoffice, in den Videokonferenzen ein ganz wichtiges Instrument, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte, sowohl als Empfänger als auch als Sender.
0: Bevor wir weitersprechen, kurz ein paar Worte zum heutigen Sponsor, Covestro. Das Chemieunternehmen stellt Polymere und Kunststoffrohstoffe her. An weltweit 30 Standorten entwickeln und produzieren mehr als 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innovative Materialien. Viel Wert wird dabei auf Themen wie Inklusion und Vielfalt gelegt. Geschlechtergerechtigkeit mag ein sperriges Wort sein, besitzt hier aber eine besondere Bedeutung. Covestre wurde bereits mehrfach dafür ausgezeichnet, Frauen Top-Karrierechancen zu bieten. Ihr wollt mehr über das Arbeiten und die aktuellen Jobmöglichkeiten für Frauen und Männer bei Covestro erfahren? Dann schaut mal in den Show Notes. Dort findet ihr den Link zu den Karriereseiten.
1: seiten ähm, Jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen bei dem Thema Digitalisierung und Transformation und Veränderung der Kommunikation oder auch der Kommunikationstools. Aber es gibt doch bestimmt auch so klassische Kommunikationsfallen, in die man reintappen kann, und vielleicht ist das möglicherweise bei Ingenieurinnen und Ingenieuren noch ein bisschen gefährlicher, weil sie mit der Kommunikation vielleicht eher ein bisschen Probleme haben oder denen das nicht so einfach fällt. Was sind denn da nur diese Fallen und wie kann man die umgehen? Ja,
2: also ja, ganz wichtige Frage natürlich ähm, und sehr hilfreich, glaube ich, für viele, ähm, die in, in wichtigen Situationen sind und eben gerade nicht in diese Fallen tappen wollen. Und was sind, sagen wir mal, klassische Fallen äh, sind zum Beispiel ähm, ein, der, der sogenannte Blickkontakt, ja. also man sagt, Augen lügen nicht. Ja. Also egal, was man sagt, in den Augen des Anderen sieht man, ähm, ob er die Wahrheit spricht oder nicht, ob, er, ob, ob die Augen mitlachen, wenn man lacht, oder ob die eben nicht mitlachen. Also Augen sind was total Wichtiges in der Kommunikation. Ähm, und, ähm, man, ne, nehmen wir mal Corona beiseite. Das heißt, in einem echten Kontakt äh, live äh, ist es so, dass je mehr ich den Blickkontakt zu meinem Gegenüber halte, umso positiver und angenehmer ist das gesamte Klima in der Kommunikation. Jetzt in in so einer virtuellen Welt wir sind in der, in der Videokonferenz, auch da ist es ähm, sehr wichtig, immer wieder ja, den Computer dann anzustarren. Also, das, das, ähm, ich sag mal, die, der, die Videokamera, äh, ich weiß ja in der Regel, wo die ist, und dann immer wieder auch da drauf zu gucken, weil dann simuliere ich wenigstens, dass ich dem anderen in die Augen gucke und zeige so mein Interesse. Und das nimmt der andere schon wahr. Ja? Also, ich habe Videokonferenzen erlebt, wo, also was meiner Meinung nach no-go ist, ist einfach den Bildschirm auszuschalten die ganze Zeit. Ja? Und dann nur virtuell zuzuhören und dann sich mit etwas völlig anderem zu beschäftigen. Es ist in der Schule übrigens sehr ähnlich. Ich habe ja zwei Kinder, bei denen kriege ich das mit. Also da ist kaum jemand sozusagen mit Bildschirm dabei. Die Lehrerin redet häufig in der Blackbox und die Kinder machen dann oft auch andere Sachen. Und natürlich ist das im Business eine ähnliche Situation und indem man einfach den Bildschirm anhat und eben immer wieder auch in die Kamera guckt und signalisiert, ich bin dabei, ich höre dir zu, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Die Falle da ist eben, ich gucke nicht zu. Also der, die Augen werden nicht gesehen vom anderen und äh, gucken einen nicht an. Das andere ist der typische, ähm, die Körperhaltung. Äh, ähm, wie bin ich mit dem Körper da? Also sagen wir auch mal wieder in der Echtsituation, wenn ich auf einen, jemanden, mit jemandem rede und ähm, mein Körper ist dem gegenüber aufrecht und möglicherweise, ich habe auch mal die Arme dem äh, entgegen, dann ist das eine sehr positive ähm, Sichtweise. Und wenn ich mich aber wegdrehe und eben nur die Hälfte meines Körpers zeige oder mich wegducke oder was Ähnliches, das das sind auch nonverbale Signale, die eben nicht positiv zur Kommunikation beitragen und den anderen eher ein bisschen ähm, ablehnen ähm, lassen, als dass sie das ähm, konstruktiv. Aufnehmen. Ähm, ja, dann verschränkte Arme ist auch ein Klassiker, ja, also ähm, sowohl in der Videokonferenz als auch in echt, wenn ich meine Arme verschränke, ist das Signal an das Gehirn des anderen ganz klar, ähm, ich äh, verschanz mich so ein bisschen und bin eigentlich nicht offen für dich. Das heißt, ähm, verschränkte Arme sind in der, also es das sei heißt, man will das sagen, ne? manchmal gibt es ja auch die Situation, ich will, dass der andere sieht, dass ich jetzt blockiere, dann kann man die Arme verschränken, ansonsten sollte man versuchen, das Signal nicht zu machen. Ja, ein weiterer Falle ist, ich weiß nicht, ob wir das jemals noch mal erleben werden, aber Händedruck ist so ein Klassiker, ne? Im Hoffentlich,
0: Moment. ja. Ja, ne,
2: wünscht man sich, aber im Moment kann man ja. sich das kaum vorstellen. In
0: alten Zeiten. <lacht>
2: <lacht> genau. Ähm, und äh, da ist beim Händedruck äh, tatsächlich äh, schwierig, wenn man so einen ganz schlaffen Händedruck hat, kennt sicherlich jeder von uns. Oder man drückt gar nicht die Hand, sondern man gibt dem anderen nur die Hand und der drückt dann so was Schlaffes. Also das ist eine komische, ein komisches Gefühl und ist eben auch nicht, wie soll ich sagen, konstruktiv für, so einen, für eine beginnende Kommunikation, für ein beginnendes Miteinander, sondern es ist eher so, hm, warum ist das denn so bei dem anderen? Also man denkt eher nach, als dass man das konstruktiv aufnimmt. Und das Letzte, was ich vielleicht nochmal sagen möchte, ist so dieses Rumzappeln, zappelig sein. Also sowohl in einem einem echten Meeting mit mit echten Menschen als auch am Computer, wenn ich da mit den Händen dauernd so rumfahre oder mir durch die Haare fahre oder permanent in meinem Gesicht rummache oder mit den Händen so spiele oder mit irgendeinem Gerät vor mir spiele, mit einem Stift oder sowas Ähnlichem. Das irritiert in der Regel eher die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, als dass das für eine konstruktive Gesprächssituation wirbt. Das sind so jetzt die Fallen, die mir so ad hoc auf Anhieb einfallen, wo ich sagen würde, wenn man die umgehen kann, macht es Sinn, die zu umgehen.
0: Okay, super. Ja, also Ingenieure und Ingenieurinnen sind ja schon, ja, müssen ja wirklich komplexe Themen auch erklären können und teilweise auch vor anderen Fachbereichen erläutern oder vielleicht bei einem Vortrag. Und ähm, ja, für so einen Ingenieur ist das ja meistens selbstverständlich, was vielleicht ausgearbeitet wurde oder irgendein System oder so, eine neue Maschine. Wie würdest du, also was, was empfiehlst du dann in diesem Moment? Wie kann man komplexe Themen einfach und verständlich rüberbringen? (lacht) (lacht)
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> der ultimative. <Gar>
1: <lacht> genau, genau.
2: Das ist äh, Technikkommunikation at its best. Ja, also ist ja. Ein, ein eigener großer Themenbereich. Und ich äh, differenziere mhm. das gerne so in zwei, äh, zwei Teile. Also der erste Teil ist so von Experte zu Experte. Da muss man gar nicht viel ähm, erläutern, außer so klassische Kommunikationsregeln. Äh, also ähm, zum Beispiel die PowerPoint, wenn man mit PowerPoint arbeitet nicht mit ähm, 100.000 Wörtern überfrachten, sondern so wenig Wörter wie möglich und mit Bildern arbeiten, um das zu ergänzen. Aber man muss jetzt in der Sprache sich nicht so einschränken, sondern man spricht zu anderen Expertinnen und Experten, die eigentlich die gleiche Sprache sprechen. Das heißt, da kann ich relativ unverblümt, das sagen, was ich zu sagen habe und, ähm, und kann auch relativ sicher sein, dass sie das so verstehen, äh, wie ich es meine. Das, das sieht völlig anders aus, wenn ich jetzt äh, die zweite Ebene aufmache und da rede ich von Experten zu Laien. Ähm, und das ist natürlich ein, deswegen eine Schwierigkeit, wenn immer, wenn wir von Ingenieuren und Ingenieuren sprechen, dann reden wir von Expertinnen und Experten. Und, ähm, der Anspruch sollte natürlich sein, dass das, was dort Tolles erarbeitet wird und sich Tolles ausgedacht wird, dass das auch einem Laien oder der Gesellschaft oder der Allgemeinheit auch zugänglich gemacht wird. Das funktioniert aber nach anderen Gesetzmäßigkeiten als von Experte zu Experte. Es gibt einen ganz berühmten Kommunikationswissenschaftler, Paul Watzlawick heißt er, und der hat mal gesagt, ich weiß erst, was ich gesagt habe, wenn mein Gegenüber mir sagt, was er verstanden hat. Und da liegt so ein, da liegt eine ganz tiefe Wahrheit drin. Das heißt, wenn ich jetzt als Experte ungefiltert das sage, was ich zu sagen habe, wird der Laie in der Regel nichts verstehen. Ja, Das ist natürlich nicht nur bei Ingenieuren und Ingenieuren so, das ist auch bei Ärzten so, ne, ist das Gleiche. So, Aber ich sollte mir überlegen, was will ich denn eigentlich sagen? Also was ist eigentlich meine Botschaft zum Beispiel an den Laien, an die Allgemeinheit, an die Gesellschaft? Was ist das Ziel meiner Kommunikation? Und dann sollte ich mir überlegen, dass ich da den Extrakt rausbilde und das so sage, dass das mit allgemeinen Worten und möglichst wenig Fremdworten von demjenigen verstanden werden kann und nicht, und das ist meine Erfahrung in all den Jahren, nicht die Komplexität und die Faszination der Technik zu erklären, weil das ist meistens eigentlich gar nicht das, was der Allgemeinheit oder der Gesellschaft oder dem Laien mitgeteilt werden soll, wie faszinierend und wie komplex das mit der Technik ist. Aber natürlich begeistert das die Ingenieurinnen und Ingenieure und deswegen erzählen sie gerne davon. Nur dann schaltet sozusagen der Laie oder ne, größere Gruppen, die sich nicht damit auskennen, die schalten sehr, sehr schnell ab. Also sozusagen den Impuls, meine Begeisterung für die Komplexität der Technik zu erklären, den sollte ich ein bisschen zurückfahren und zu so gucken, was ist eigentlich das Ziel von dem, was ich sage, was soll der verstehen? Und dann versuchen, das so einfach wie möglich zu erklären. Aber auch das ist natürlich viel Übung und kann man nicht auf Knopfdruck.
1: Michael, jetzt gibt es ja diese äh, eine Seite, die wir gerade jetzt mal beleuchtet haben, wenn es darum geht, Dinge zu erklären. Aber dann gibt es ja auch noch eine, eine andere Form von Kommunikation auf anderen Ebenen, auf anderen Plattformen, ich sag mal so Netzwerkveranstaltungen. Da ist so meine Beobachtung, wenn dann Ingenieure auf einer Netzwerkveranstaltung unter sich sind, dann findet da eine wirklich sehr rege Kommunikation statt. Da tauscht man sich aus äh, über alle Projekte, an denen man gerade sitzt oder irgendwelche Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung, alles wunderbar. Aber wenn da ein Mix von Leuten äh, ist auf so einer Veranstaltung, dann beobachtet man manchmal, wenn man sich da ein bisschen auskennt, dass die Ingenieure in der Ecke stehen und gar nichts sagen oder wenig sagen wie kann man denn dieses Problem als Ingenieur für sich in irgendeiner Form beheben? Mhm. ist ja auch eine besondere Art von Kommunikation, die erfordert ja einen gewissen Mut, auch mal nach vorne zu preschen, so ein bisschen, oder?
2: Absolut, absolut. Also da da triffst du den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, da gehört dann auch manchmal der Mut zu, ich nenne das mal ins kalte Wasser zu springen. Und da ist meine Empfehlung, wie bei übrigens ganz vielen Themen der Kommunikation authentisch zu bleiben. Also wirklich bei sich zu bleiben und nicht zu sagen, zum Beispiel, das kann ich nicht, das mache ich nicht so oft, das traue ich mich nicht, deswegen meist gar nicht, sondern in der Regel ist es so, dass ich die Ingenieure und Ingenieure, mit denen ich zu tun habe, häufig schon großes Interesse haben am Netzwerken, aber dann doch manchmal vielleicht ein bisschen zu bescheiden sind, um dann da wirklich aktiv reinzugehen. Es gibt auch wirklich andere, die dann auch überaktiv in sowas reingehen. Natürlich gibt es das auch, aber wir sprechen jetzt, glaube ich, gerade von denjenigen, die eher gewohnt sind, im Umfeld mit anderen Expertinnen und Experten sich zu umgeben. Und was machen diejenigen dann in so einem, wie du hast es gerade gemixten Umfeld genannt, was machen die dann, was, ist, was kann man denen an die Hand geben? Und da, denke ich, ist es wirklich wichtig zu sagen, bleibt authentisch, bleibt ihr selbst und guckt, dass ihr mit dem, was ihr zu sagen habt, zu gucken, also was wollt ihr, warum geht ihr in so einen Dialog, ja, also was ist mein eigenes Ziel, wenn ich da reingehe und, und das eben so einfach wie möglich dann auch mitzuteilen. Oh, Habe ich vielleicht auch Fragen an den anderen, wo hat der oder die seine Interessen und was, was sind meine Interessen, warum ich da reingehe. Und wenn man das mal in so eine Richtung ähm, mal ausprobiert, äh, ist meine Erfahrung, dann klappt das in der Regel auch ganz gut.
1: Anschlussfrage, da fällt mir auch noch dieses Thema Beteiligung an. Also Großprojekte sollen in irgendeiner Form etabliert werden. Jetzt egal, Wir wollen jetzt keine Beispiele nennen. Wir wissen alle, dass es da genügend Beispiele gibt, ja. auch in unserem Land hier. Das würde wahrscheinlich ja manchmal wesentlich besser klappen, wenn man die, ja, die Bürger, die Bevölkerung oder diejenigen, die mit so einem Großprojekt dann konfrontiert werden und möglicherweise Nachteile in Kauf nehmen müssen, wenn man die rechtzeitig beteiligen würde. Ist das nicht auch eine Aufgabe, die eigentlich Ingenieure auch übernehmen müssten und nicht nur die Politik? Unbedingt.
2: Und ähm, also Ich habe einige ähm, Aufträge und Projekte ähm, bei, bei großen ähm, Ingenieurarbeitgebern, Ähm, wo es genau um das Thema geht. Und äh, ich sage mal ganz kurz den Hintergrund, weil ähm, es gibt dann häufig ein Missverständnis, nämlich weil bei Ingenieurinnen und Ingenieuren dann äh, möglicherweise die Kompetenz nicht so ausgeprägt ist, in die Kommunikation zu gehen mit diesen Zielgruppen, ähm, entsteht gar keine Kommunikation. Und dann entsteht auf der anderen Seite äh, ein Vorurteil, oh, die sind aber arrogant. Die sind arrogant und treten mit uns gar nicht in Kommunikation, weil die denken, sie wissen es sowieso besser und machen einfach ihr Ding und jetzt sind wir dagegen. ja. Und das ist sozusagen das Gegenteil von Wertschätzung. Und was ich da von Anfang an versuche, dann immer in den, in den Workshops und Trainings zu vermitteln, ist, in die Kommunikation zu gehen und zwar so ähm, konstruktiv wie möglich. ja. Und dann... Wenn es sein muss, dann am Anfang vielleicht auch mit ein bisschen technischem Kauderwelsch, auch wenn es nicht ganz verstanden wird. Aber das Zeichen ist erstmal ein sehr wertschätzendes, nämlich ich gehe mit euch in den Dialog. Und ich gehe mit jemandem in den Dialog, der auch an dem gleichen Thema wie ich Interesse hat, vielleicht von der anderen Seite, aber wir kriegen es nur gemeinsam gelöst. Ich signalisiere dadurch, dass ich mit euch in den Dialog gehe, dass ich persönlich das wertschätze, also euer Anliegen und auf der anderen Seite, dass ich mich auch bemühe, dass wir da zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Und von daher, ja, es ist total wichtig, in diesen in diesen Großprojekten die die verschiedenen Stakeholder-Zielgruppen erstmal überhaupt zu identifizieren, wer ist denn da noch interessiert und beteiligt an so einem Projekt und dann auch aktiv auf diejenigen zuzugehen und nach Möglichkeit in deren Sprache auch mit denen über das Projekt zu sprechen. Aber das ist eins von den Dingen, was wir vielleicht auch ganz am Anfang mal besprochen haben, was im Studium zurzeit zumindest eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, was aber meiner Meinung nach natürlich wichtiger und wichtiger werden wird und wo auch eine Kompetenz bei Ingenieuren und Ingenieuren aufgebaut werden muss, um solche Großprojekte langfristig auch besser als in der Vergangenheit abwickeln zu können.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, haben wir jetzt einiges über die Technikkommunikation, Fallen, Hürden, wie man das meistert, erfahren. Und ja, bedanken uns sehr herzlich bei dir für diese Episode heute.
1: Ja, danke auch von meiner Seite. Fazit ist, Kommunikation wird für Ingenieurinnen und Ingenieure immer wichtiger. Sollte eigentlich auch Bestandteil eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums sein. Mhm. Ein Schwerpunkt wird es wahrscheinlich nie werden. Aber okay, dafür gibt es ja dann auch Experten auf dem Markt, die einen dabei unterstützen können, richtig zu kommunizieren. Lieber Michael, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank an euch und bis demnächst.
0: Ja, dann schaut noch in unsere Shownotes rein. Da haben wir noch ein bisschen was reingepackt, auch zu unserem Gast heute. Da werdet ihr weitere Informationen finden.
1: Genau. Und wenn ihr Feedback für uns habt, wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Anregungen habt zu Themen oder Ideen, was wir aufgreifen könnten, dann schreibt uns einfach unter podcast.vdide, ihr kriegt bestimmt eine Antwort. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ich Tschüss. Bis
0: dann. Ciao.
2: Technik aus.